0: Hvad betyder det for en befolknings sundhedstilstand, når den bliver udsat for en så stor samfundsmæssig omvæltning, som man har kunnet se i Grønland over de sidste 60 år? Og hvordan spiller det ind på helbredet, når fangertilværelsen bliver skiftet ud med 9-4-job i en kommune? Og fødevaregrundlaget går fra marin føde som fisk og sæl til forarbejdede fødevare lavet på en fabrik tusinder af kilometer væk. Det er det, denne videnskabelige podcast for ugeskrift for læger skal handle om denne gang. Og i dag kan du møde hele to gæster. Den ene er landslæge i Grønland. Han hedder Henrik Hansen, og han er med på en skramlet forbindelse fra Nuuk. Den anden er Anders Koch, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet og Seruminstituttet i København, og så er han også formand for Grønlands Medicinsk Selskab, der i disse dage fylder 50 år. Her møder jeg en formiddag på Seruminstituttet i København. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sered Jacobsen.
1: Jeg hedder Anders Koch, og jeg er special i infektionsmedicin og også epidemiolog. Jeg arbejder både på Ritostatet og på Statens Serum Institut, og så også i det grønlandske sundhedsvæsen, hvor jeg har sådan en tredelt øh, overlæg, øh, stilling ved de tre institutioner, og hvor jeg i Grønland er tuberkuloseansvarlig overlæge. Det grønlandske øh, samfund har jo udviklet sig, kolossal over de sidste ikke bare 50 år, som øh, vi nu er i, men også, også øh, længere. Øh, fordi man er jo gået fra et øh, fanger samfund til, at mange steder i Grønland har et samfund, som ligner det danske her, så altså hvor, hvor folk har samme type arbejde og bor i samme type huse. Og alligevel er der meget stor forskel. Og det, at, at, at samfunds- og levevilkårene specielt ændrer sig så drastisk øh, over, over de sidste år, århundrede, det har jo også medført nogle betydelige, ændringer i sundheds- og sygdomsforholdene. Så hvor man for i sidste århundrede, første halvdel af sidste århundrede før, da i høj grad var afhængig af fangst primært af havpattedyr, så er man jo i dag gået over til at have en, en øh, kost, som minder meget om det, vi har i Danmark. Det er, at der er ikke helt så mange grøntsager, kan man sige. Det er dyrt i. I øh, øh, Grønland, øhm, men, men, men på mange måder minder det jo øh, om det. Men med en
0: mere vestlig levevis har livsstilssygdomme som diabetes og hjertekarsygdomme erstattet tidligere infektionsmedicinske sygdomme som tuberkulose. Middellevetiden er stigende i Grønland. 73 år for kvinder og 69 år for mænd. Men som i så mange andre lande, så står livsstilsrelaterede sygdomme for den største dødsårsag. Men i Grønland udgør selvmord og ulykker en ikke helt ubetydelig del af statistikken. Det
2: er sådan så, at den, den er blevet meget lav i Grønland, så det fylder ikke noget. Men når vi så kommer op i dem, der er lidt ældre, teenager og ældre, så fylder selvmord uhyggelig meget. Det er sådan så, at der i sidste år har været 45 selvmord per år, og det betyder reelt set noget på, på middellevetiden. Men så betyder ulykker fortsat også ganske meget i Grønland. Øh, der sker mange øh, ulykker øh, på havet, specielt med, med mindre både, hvor, hvor folk øh, omkommer der. Men øh, når man så kommer lidt længere op i årene, så, så er det i høj grad livsstilsrelateret sygdom, som øh, spiller ind
0: Tidligere var dødsårsstatistikken også præget af infektionssygdomme, der nu er mere under kontrol.
1: Mens, mens de tidligere var de store dræber, kan man sige, særligt tuberkulose, så følger de ikke så meget nu i dødsårsagerne, men de følger ganske meget stadigvæk i, øh, sygdoms, øh, i sygdomsbyrden i det hele taget.
0: Og her spiller ulighed en vigtig rolle, siger landslæge Henrik Hansen.
2: Så, så, som alle andre steder i verden, øh, har det udviklet sig til at være en, øh, en sygdom, som er stærkt afhængig af de sociale vilkår. Og uligheden i Grønland er jo stor. Det skal man jo ligesom være meget opmærksom på, at øh, hvis man ser på den økonomiske ulighed i, i Grønland, så er den væsentligt højere end i de nordiske lande. Den er højere end i EU. Øh, ikke lige så højt som i USA, men, men den er på vej der hen imod. Det er synes, jeg, at uligheden i Grønland har været voksende i, i en årrække. Det betyder rigtig meget for sundhedsforholdene i Grønland. Der er nogle grupper i samfundet, som er kommet med i, i den udvikling, der er sket. Der er jo flere og flere, der øh, har fået en øh, længerevarende skolegang, som har fået en uddannelse, og som så øh, ender i øh, velbetalte jobs, og, og som klarer sig godt. Men så er der også store grupper, som ikke kommer ret langt i uddannelsessystemet. Og jo længere væk man kommer fra, man kommer fra hovedstaden nu, jo mere udtalt bliver det. Der er mange splittede familier, øh, der er mange børn, Øh, som ikke er født ind i et parforhold, som bor med enlige. Øh, så alle de faktorer er, er også en del af, af det billede, som har væsentlig indflydelse på, på sundhedsforholdene.
0: For selvom en sygdom som tuberkulose ikke slår så mange mennesker ihjel som tidligere, så betyder uligheden og dårlige boligforhold, at den stadig findes i stor stil i Grønland. Her er det Anders Koch, der forklarer.
1: De fleste sygdomme, man, man ser i land som Grønland, det er jo sådan set de samme, som vi ser i Danmark. Det, det er almindelige luftvejsinfektioner, øh, øh, for eksempel. Men, men det, der er lidt karakteristisk ved det grønlandske øh, infektionssygdoms det er en, en høj forekomst af visse infektioner, og det er særligt tuberkulose, og det er kønssygdomme øh, øh, også. Og for at tage tuberkulosen øh, først, så blev det i øh, omkring 1950 øh, kom der egentlig tal på, hvor meget tuberkulose der var i Grønland, og det var ikke bare i Grønland, men det var også i Kanada og Alaska, i de arktiske egne der, hvor man, hvor man kunne konstatere, at der var hyppigheder af tuberkulose, som ja, faktisk på det tidspunkt, og stadigvæk også den dag i dag, er verdensrekorder. Det gjorde man ret meget ved. Man lavede meget fokuserede indsatser for at bringe hyppigheden ned, og det lykkedes også i meget høj grad, sådan at man faktisk i 80'erne mente, at nu var tuberkulose ikke et synderligt problem. Det var ikke nede på de hyppigheder, man ser i Danmark, men, 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 men det var bestemt langt, langt under det, man havde set i 50'erne. Og så kom der ikke helt så meget fokus på tuberkulose. Man holdt også op med at vaccinere med kalmettevaccinen, det hedder BCG-vaccinen, lige i starten af 90'erne. Men så sker der det, at hyveden af tuberkulose stiger igen. Det er nok ikke, fordi man har afskaffet vaccinen på det tidspunkt. Det, det tror jeg ikke. Øh, men, men, men det er nok i virkeligheden et udtryk for, at man simpelthen ikke havde nok opmærksomhed på sygdom, som alligevel var der. Det er jo ikke sådan, man kommer ikke ned til... Lægen, og så står der tuberkulose tatoveret hen over panden. Det, det er en lidt lumsk, lidt snige sygdom, som man skal have lidt øje for at kunne diagnostisere. Øh, og, og, og så stiger det igen gennem 90'erne, øh, men, men man er relativt hurtig ved at sige til at reagere øh, passende på det, så, fra, øh, så man, man genindfører vaccinen igen i 97, og siden der har siden da haft ganske meget fokus på tuberkulose. Det er så gået ned i sidste år, men det er stadigvæk et betydeligt problem i Grønland, og det er stadigvæk et, i Grønland er stadigvæk det, som WHO definerer som et høj land, så man er altså langt fra i mål.
0: Kigger man på den overordnede sundhed, så er der en voksende middelklasse, der klarer sig godt, men der er også en anden gruppe hvor overvægt, seksuelt overførte sygdomme, tuberkulose og psykisk sygdom præger billedet. Og her spiller ulighed en central rolle, mener Henrik Hansen.
2: Vi ser rigtig mange uønskede graviditeter blandt meget, meget unge. Vi ser meget, meget udtalt antal, meget, meget stort antal seksuelt overførte sygdomme, også i meget, meget ung alder, øh, og som er tæt koblet på oftest, meget massive sociale problemer i, i nogle af, af de grupper. Og, og det følger øh, specielt kvinderne øh, i deres teenageår, men, men også længere hen i livet. Og øh, der er en række forhold der, som man må sige sammenlignet med andre lande fylder øh, rigtig meget. Det betyder, at øh, der kommer en, en større og større middelklasse i de største af byerne, og specielt her i Nuuk, som øh, på mange måder klarer sig øh, ganske godt, og som ikke har de her øh, store sociale udfordringer. Men, men der er så rigtig mange, som, som ikke er med på den her udvikling. Og det er nogle grupper, som øh, fortsat er meget præget af, at der, der er også er misbrug, misbrug af hash og, og alkohol, øh, hvor man kan sige, at sådan noget er ikke nogen større udfordring i den store middelklasse men og bliver mere og mere socialt skævt. Men også sådan et fænomen, som øh, overvægt fylder i dag rigtig meget. Overvægt er kommet i løbet af ganske få årtier og fylder øh, rigtig meget. Det afleder sig, at der så nu også i Grønland er betydelige udfordringer med diabetes, for eksempel, øh, som tidligere har været et stort set ukendt fænomen. Hvis man skal tage den tredje store sundhedsmæssige udfordring. Ja, så er det øh, den seksuelle sundhed. Den seksuelle sundhed har på øh, alle områder meget betydelige udfordringer og meget, meget tæt koblet til sociale forhold. Og selvom
0: der siden 70'erne har været mange oplysningskampagner, så er det altså ikke lykkedes at få de seksuelt overførte sygdomme ned på et niveau som det danske.
1: Ligesom som man tilbage i 50'erne fandt ud af, at der var meget høj forekomst af tuberkulose, så i 70'erne fandt man ud af, at der var meget høj forekomst af gonoré og syfilis. Det gjorde man også store indsatser for. Og øh, sådan som for tuberkulose, lykkedes det faktisk også på relativt kort tid at få hyppigheden af gonorrhæ og syfilis markant ned. Øh, man nåede sådan et, et lavpunkt i, i 90'erne, men stille og roligt så stiger hyppigheden af gonorrhæ, syfilis, som var egentlig den nærmeste udryddet. Øh, i, i, øh, i 90'erne med 0-1 tilfælde om året, jamen det er tilbage på dagsordenen nu her fra 2013. Og klamydia, som man først begyndte at øh, diagnostisere for alvor i 90'erne, det stiger også. Det er svært at sige, hvad det er. Det er selvfølgelig noget, det er selvfølgelig noget, noget adfærd, som gør det, det er klart. Det er jo en, en, en seksual øh, adfærd. Øh, men vi kan se, at øh, der har jo været en lang række kampagner igennem øh, tiden, og de har ikke, samlet set, har de ikke formået at, at få vendt udviklingen. Øh, så hvad der egentlig skal til, er svært at, øh, at sige. I, øh, i 70'erne ansatte man blandt andet en, en, en venerologisk, altså en kønssygdomslæge. Man ansatte veneriaassistenter, altså kønssygdomsassistenter, rundt omkring på de lokale sygehuser, som lavede meget omfattende smitteopsporingsarbejde. Man, havde, man har faktisk også et lovgrundlag til at kalde folk ind, hvis man bliver testet positivt for for eksempel har så man sådan set på en pligt til at oplyse sine kontakter, og de bliver så kaldt ind. Men, 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 men loven har, så vidt jeg ved, ikke været brugt. Så, så jeg tror, at meget succesen i 70'erne skyldes opmærksomhed på sygdommen, og man virkelig tog fat i de enkelte tilfælde og fulgte dem, om som sige, til dørs.
0: En anden stor infektion, der præger statistikkerne, er kronisk mellemørbetændelse. Det,
1: det er en underlig historie med mellemørbetændelse, fordi det øh, har man vist i mange år, at øh, det blandt øh, inuitbefolkninger i Arktis har været, øh, har været meget, meget hyppigt. Og det er faktisk sådan øh, undersøgelser fra, fra 80'erne i øh, Grønland, og efterfølgende undersøgelser har vist, at der er at op til 14 procent af børn, når de når op i 4-5-6 års alderen, har haft det, der hedder kronisk mellemøbetændelse, altså et øh, permanent hul på tromhinden eller et øh, hul på tromhinden øh, med eller uden øreflor, som har stået på i hvert fald et, et, et godt stykke tid. Og der øh, de siger, at når man når over 4 procent i en befolkning, så er det det, der hedder en folkesundhedsmæssig. Katastrofe. Så der må man sige, at der er de arktiske egne, de er altså virkelig hårdt ramt af, af kronisk mellemmørbetændelse. Og så spørger man selvfølgelig altid, hvorfor er det sådan? Er det noget med kulden? Og det vil sige, nej, det er det sådan set ikke. Er det noget med at med genetik, så sige, det ved vi ikke? Er det noget med, hvordan ørerne er bygget? Det er muligt. Det kan der godt være, det, det ved vi heller ikke rigtig noget om. Men hvad er det så for nogle risikofaktorer, der er det for mellemøbetændelser? Og der kan vi sige, at det er faktisk det samme, som vi ser i, i Danmark også og i mange andre lande. Crowding, det at man er for tæt på hinanden, det at en hel masse børn er er for tæt sammen, at børnene kommer i institution, eller hvor nu kommer hen, med 11 under næserne, er snottet og forkølet og ikke bliver hjemme. Barselsovloven er kort i Grønland, man kommer hurtigt i institution. Det, at man bor flere sammen i, under lidt trange husforhold, passiv røning. Så, så selvom vi egentlig ikke kan sige, hvad der er, årsagen til, at man har mere kronisk otit blandt øh, Inuitbefolkningen, så kan vi bare sige, at det er de samme risikofaktorer, som man ser andre steder i verden, som sørmer og virker i Grønland. Og det vil sige, at det er jo nogen, man principielt godt kan gøre noget ved. Reducere passiv rygning. Det gør man en hel masse ved. Øh, der er andre ting, man, man også kunne, kunne forestille sig. Øh, vaccinationer mod de, nogle af de øh, bakterier, der giver det. Øh, men, 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 men generelt er det en sygdom, som man godt kan gøre noget ved, og som det absolut er værd at gøre noget ved. Fordi det, det giver jo, det er jo ikke bare et hul på trumhinden, men det giver jo høre høreproblemer for børnene. Og særligt i den alder, der er allervigtigst, hvor de nede sidder på skolebænken og skal lære noget.
0: Hvad er det for nogle konsekvenser, der er ved, at man ligesom kan gå rundt med... Altså øh, sådan en Men
1: Faktisk, er det, faktisk kan, man, kan man hurtigt selv finde ud af det, fordi hvis man bare stikker fingrene i ørerne, øh, så kan man, kan man selv høre på et sekund, hvordan det er at gå rundt i den osteklokke, øh, det er, når man har hjemme. Man kan jo ikke høre, hvad læreren siger, man kan ikke høre, hvad de andre børn siger, man ser bare hele tiden, man bliver socialt ekskluderet, fordi... Man gider jo ikke have noget det der døve spektakel at gøre. Øh, så, så, så på mange måder er det jo en lidt ensom verden, man lever i, som øh, hører hemmet. Øh, og, og vi ved fra forskning at, øh, øh, netop i Grønland, at det er faktisk noget, der går forældrene ganske meget på. Det er ikke bare accepteret som en naturlig del af barndommen, at, øh, at deres børns ører flyder, og de ikke kan høre helt så godt, det er noget, der giver, der, der giver problemer. Øh, for forældrene, de, de føler sig stigmatiseret også, så det har altså en, en effekt på hele familien, og ikke bare det enkelte barn. Yes,
0: and, tak for det. Men hvordan ser sundhedstilstanden ud sammenlignet med andre arktiske områder?
2: Selvom der her jo er meget, meget lidt forbindelse med områderne i Kanada, så ser man nogle meget tilsvarende mønstre, hvis vi ser på hele problemstillingen omkring livsstilsrelateret sygdom, så er det ens tuberkulose er ens, er ens. selvom der stort set ikke er nogen kontakt. Men så kan man også sige, at Grønland adskiller sig også på andre områder meget væsentligt fra de andre inuitområder, og det er ved, at det er et samfund, som fungerer på et helt anderledes højere niveau. Øh, her er et sundhedsvæsen, som øh, selvom det har meget betydelige udfordringer, så er det sammenlignet med hvad man har i, i ryddområderne i Canada på et helt andet niveau. Altså med lidt helt kan man jo her få den bedste behandling i verden, fordi man faktisk, øh, hvis man ellers kommer ind af den rigtige der, så at sige jo, så har adgang også til højt specialiseret Uden for Grønland og alt slags ting.
0: Der bor ca. 56.000 indbyggere i Grønland, og med et areal på over 2 millioner kvadratkilometer, hvor det meste er ubeboet, er der helt åbenlyse udfordringer for at få et moderne sundhedsvæsen til at fungere. Derfor er man ekstremt afhængig af sundhedsfaglige medarbejdere udefra.
2: En meget, meget stor del af sundhedsvæsenet herunder, for eksempel psykiatrien, er fuldstændig afhængig af vikarelæger. Øh, der er ingen fastansatte psykiater i Grønland. Og det er for eksempel ingen fastansatte psykiater, og det betyder jo, at kontinuiteten i for eksempel psykiatrien, den er en meget betydelig udfordring. Samtidig er der jo også nogle geografiske udfordringer, fordi Øh, den psykiatriske afdeling Grønland, den befinder sig her i Nuke og der er jo hundre og nogle få steder 1000 kilometer til de fjerneste steder her i landet og det gør jo også at det er uhyre vanskeligt at øh, have behandlingsforløb hvis man bor øh, langt væk fra nuk, fordi så skal det være telemedicinsk udsagelig og den slags ting og, og det bliver aldrig det samme som en, en direkte relation Øh, som man reelt set kun kan øh, have øh, her i Nuuk. Det er sådan så bare for at give et eksempel på det. Altså så udsteder vi her i landslæmpe. Der skal man udstede vi særligt grønlandske øh, sygeplejerskeautorisationer. Og vi udsteder op imod 300 om året. Og det tal betyder, at der kommer 300 mænd sygeplejersker til hvert år, som aldrig har været her før. Man skal kun have autorisationen én gang. Mm. Øh, og, og et system af den her størrelse med 56.000 mennesker, som hvert år modtager 300 sygeplejersker, som er her for første gang. Det, det illustrerer for mig øh, på alle måder, hvor, hvor store tab man har ved hele tiden at introducere nye medarbejdere, øh, som øh, fra hovedpartens vedkommende øh, forsvinder lige så hurtigt igen. Det er sådan set, at siden den der ordning med autorisation af sygeplejersker startede i midten i 90'erne, der er der op imod 5.000 sygeplejersker, forskellige sygeplejersker, som har været i Grønland. Mm. Og den konstante turnover er selvfølgelig enorm, en enorm barriere for at drive et effektivt sundhedsvæsen. Det, det betyder jo noget, at, øh, for, at man har samlet så meget her i Nuuk, som man har gjort, øh, fordi det trods alt er det største sted. Men det er også den eneste mulighed for overhovedet at lave en eller anden form for specialisering, da der jo er en meget lille befolkning i Grønland. Men det betyder også, at der, der opstår en skævhed, fordi øh, den tredjedel af befolkningen, der bor her i Nuuk, ja, de har jo så relativt nem adgang til noget, der begynder at ligne en egentlig specialiseret behandling. Hvorimod, at øh, de to tredjedele af Grønland, som ikke er her endnu, ja, de har adgang til, øh, hvad man i en dansk kontekst ville kalde større sundhedscentre. Mm. Det vil sige, at det er nogle steder med begrænsede muligheder, og som øh, hele tiden er afhængige af øh, at skulle sende øh, blodprøver, sende øh, alt muligt øh, til i nu for at komme videre. Og samtidig er den samlede kapacitet i sundhedsvæsenet øh, begrænset af mange forskellige grunde. Og det betyder for eksempel, at vi har efter lige i øjeblikket arbejdet med at kigge på kræftforløb. Og der er ikke pakkeordninger og den slags ting her i landet. Og, og det vi kan se, det er, at øh, der er rigtig meget udredning af potentielt alvorlig sygdom, som tager meget, meget lang tid i, i Grønland, øh, fordi der er ventetid på en række essentielle undersøgelser, f.eks. koloskopier, som gør, at øh, der er mange, der får en øh, diagnose på et alt for sent tidspunkt.
0: En anden udfordring er vel også det her med, at... Øh, nu siger du, at du øh, bruger øh, øh, noget af din tid øh, som læge i Grønland og rejser frem og tilbage. Problemet er vel også, at at øh, der sidder læger i kortere, kortere eller længere perioder, og altså, der er en stor ja. udskiftning af læger. Ja.
1: Og, ja, og det er et kæmpe problem. Og der vil jeg sige, at der er jo sådan set selv en dårlig eksponent for det, fordi jeg rejser op flere gange om året. Mit forsvar er selvfølgelig, at jeg bliver ved med at gøre det, så, så der er en vis form for kontinuitet. Men det er klart, et sundhedsvæsen vil jo stå så langt, langt bedre ved at have en fast eller mere stabil øh, stab af af læger og sygeplejersker og andet sundhedspersonale, Men man mister jo kontinuitet, man mister jo den viden, øhm, som, som man efterhånden, den erfaring, man, man får, når man sidder deroppe og ser sygdomspanoirmet og de ting, man, man måske i høj grad skal tænke på i Grønland. Hvis man nu for eksempel som praktiserende læge, som der er mange praktiserende læger, der tager til Grønland og arbejder, i en periode, og, og det er rigtig godt, fordi det er det, det meste af det sygdomspanorama, man ser på sygehusene i Grønland, det er netop det, som man ser i almindelig praksis i Danmark. Så det er vældig godt. Men, men, men sagen er, at det kræver også en mand at komme fra, et, eller kvinde at komme fra en dansk almindelig praksis til et sygehus i Grønland, hvor sygdomspanorammet er anderledes. Hvor man netop skal være opmærksom på, at hvis folk går og hoster i længere tid, så er der altså ikke ligesom det måske er i høj grad i Danmark, at det kunne være et tegn på lungkræft og sådan noget, men der skal man altså også tænke tuberkulose. Så der er nogle ting, man skal omstille sig til at tænke på.
0: Men handler det i virkeligheden om, at man jo har mange af de samme sygdomme i Danmark, men at tilgangen til ligesom at skulle finde ud af, hvordan folk er syge eller er anderledes til Grønlandet?
1: Ja, det kan man faktisk godt sige, fordi det er klart, at sygensmønstret på mange måder ligner jo hinanden. Man skal jo ikke tage fejl. Det gør de jo også i Afrika og Danmark. Man får jo brækket ben begge steder osv. Så, videre. så, så det, er jo ikke, det, det er jo ikke fordi, at det er sådan diamantralt anderledes. Men der er nogle andre forhold. Lad os for eksempel tage, lad os for eksempel tage diabetes, som, øh, som øh, man, man får 20 år siden øh, i Grønland, ikke tænkte på noget øh, som noget sønderligt problem. Jeg kan selv huske, da jeg kom op i, i 80'erne første gang og mødte en øh, som medicinstuderende og mødte en meget farverig øh, chefdistrikslæger. Han viste mig to patienter på gangen. Den ene, han havde lavet en avanceret maveoperation på, og han var nemlig kirurg. Og så sagde han, og nu undskyld mit, mit øh, sprog, øh, men øh, så pegede han på en anden øh, mand, en øh, dansk patient, og så sagde, men ham der, han har sukkersyge, det ved jeg ikke en skid om, så han skal til Danmark. Og det kommer han så også, fordi på det tidspunkt, så var sygdommen stort set ukendt. Men det er det bestemt ikke mere, øh, hvor man jo har fundet ud af, at en stor del af den grønlandske befolkning faktisk har sukkersyge, men måske på visse punkter får ikke de samme komplikationer, øh, som øh, man får i, i, i Danmark. Som, så, så dels er panorama anderledes, dels sker der også nogle ændringer, som sker, hurtigere og anderledes end i Danmark.